0: Hoy, en Cuestiones Aparte, hablamos del doblaje, pero desde una vertiente muy especial. Vamos a hablar del doblaje desde el punto de vista comunicativo. ¡Ay, madre mía! ¿Cuántas cosas podemos decir al respecto? Y lo vamos a analizar aquí. Vamos a saber cómo se transmite el mensaje, cómo los actores se manifiestan en el atril, conoceremos eso de la versión original, del voiceover, de cómo nos critican desde otros sectores... Diferentes modalidades de comunicación dentro del doblaje, como puede ser el reality el documental, son diferentes técnicas bajo el amparo del doblaje. Así vamos a ir metiendo conocimientos, pero no voy a hablar yo solo, voy a estar acompañado de una persona que le tengo especial estima. Es amigo, es director, es actor de doblaje, con una proyección bárbara desde hace unos años hasta la fecha, y se llama Antonio Domínguez y está con nosotros. Don Antonio, ¿cómo está usted? ¿Qué
1: tal, don Carlos? <ríe> un placer enorme de estar Igual. aquí con, contigo y con vosotros. ¡Qué maravilla! Muchas gracias por atender la
0: llamada de Cuestiones Aparte. ¿Qué es para ti el doblaje? Pues para mí el doblaje
1: es un, es una profesión que, para los que nos dedicamos a ello, es un arte. También para la gente que no se dedica a ello, es, es, es también un arte, ¿no? Pero yo si tuviese que definir el doblaje, para mí... ¿Mm. Creo que se trata de una vocación que tengo desde niño. Sí. Me lleva gustando desde que desde que tengo uso de razón. Yo cuando, como todo, a todos nos ha pasado, imagino, eh, nos gustaba una película, pues no sabíamos los diálogos. Yo los repetía y les quitaba el sonido para, para hacerlo yo. <risa> eso desde desde los seis, siete años, vamos, eso es eh, el, el recuerdo que yo tengo... Sí. Y siempre me ha gustado imitar voces, me han encantado las, las legendarias voces que por suerte tenemos en nuestro país, contamos con, eh, para mí, el mejor doblaje que existe en el, en el mundo, pues eh, es un sueño hecho realidad, el doblaje para mí sería realmente un sueño hecho realidad. Bueno, de hecho... Ese sueño ya lo has hecho realidad
0: porque ahí están tus películas, tus interpretaciones, tus direcciones de doblaje. Pero en cuestiones aparte no queríamos hablar en sí de las películas que se hacen, eh, no tanto eso como de hablar de comunicación dentro del doblaje. Era importante definir qué era el doblaje para ti, para un profesional como Antonio, pero vamos a investigar un poquito más acerca de lo que es nuestra profesión, porque tanto tú como yo trabajamos en el mismo gremio y es importante que la gente sepa, oye, no, lo típico, ¿qué nos dicen en todas las entrevistas? Oye, ¿tú a quién has doblado? Oye, ¿tú quién eres? tal. Oye, <risa> oye, ponme una voz de tal. Oye, tío, pero ese dibujo animado es tuyo. Ah, sí, sí, tal. Bueno, ese tipo de cosas estamos sí. acostumbrados, ¿verdad?, a que nos la pregunten. Sí. Y eso que no somos, eh, bueno, pues grandes estrellas, ¿no? Sí, no, no, no.
1: no. Vamos, yo por lo menos me refiero, no me, no me, me considero mediáticas, como tal. Mediáticas,
0: por lo menos, Exacto. no nos reconocen por la calle.
1: Eso es, sí, sí, no, de momento no, de momento no. Pero de momento
0: no, ¿lo dices ahí? ¿Te gustaría en un momento determinado? Es más, ¿no es me... reconocido en algún momento por alguno
1: de tus personajes mm. doblado en la calle? No, eso sí que no. Pero no me importaría, desde luego. O sea, a mí ese tipo de cosas no me, no me afectan, o sea, no me, no me incomodan, quiero decir. Pero ¿estás de acuerdo que un buen doblaje... Es como los árbitros, si pasan desapercibidos. Es un buen doblaje, efectivamente. Me parece que también hay que conceptuar cada cosa en su. en su lugar. Nosotros estamos prestando la voz. a auténticas estrellas. de la pantalla. Es decir, nosotros somos los imitadores de la intención que ellos han querido darle en un primer momento y ser lo más fieles posible a esa interpretación que han hecho en un primer momento, con lo cual yo considero que, bueno, sí, somos actores, pero también estamos trabajando en base a, a algo, algo previo, uh -huh. y creo que ese, ese previo es, es el que merece el reconocimiento como tal de a nivel estelar, ¿no? ¿Cómo se transmite el mensaje
0: en el atril? ...cuando un actor está ahí presente... ...¿qué grado de comunicación tiene que tener el actor... ...para traspasar la pantalla... ...y llegar al telespectador?
1: Creo que lo, lo principal... ...es analizar... ...previamente... ...mediante ensayos en sala... El, ...el trabajo que ha hecho el actor original... ...en la obra que estemos haciendo... ...actor o actriz... ...en la obra que estemos haciendo... ...y analizar bien... ...sus, sus eh, gestos corporales es su, su timbre de voz el tono que está utilizando lo que está diciendo, cómo lo está diciendo de esa forma pues se puede plasmar un doblaje óptimo y en condiciones importante saber
0: que nosotros cuando estamos ante el atril, ante una producción en concreto, nunca nos dicen previamente aquí tienen ustedes el guión, estúdieselo, como cualquier actor que, que va a llevar a cabo un proyecto televisivo,
1: una serie de televisión Sí, nosotros tenemos ese hándicap que, en mi opinión, es beneficioso. Yo, de hecho, prefiero, siempre que puedo, ah, sí. que, que no me digan nada al respecto del proyecto que voy a hacer. Bueno, a no ser que lo dirija, que lógicamente pues lo tengo que saber, aparte de, de, <risa> a, al tema de, de, de ajustarlo, a ajustar el texto previo, adaptar el, el claro. guión traducido y tal. Pero eh, cuando me toca ponerme delante del micrófono, yo intento no, no saber qué es Luego, pues ir descubriéndolo también tiene su, su aquel, ¿no? Y, y pues te aporta un, un extra de frescura. Pero sin olvidar que hay que. hay que hay que tener en cuenta que en todo momento estás eh, poniéndole la voz a un actor que ha hecho un trabajo previo. y que ha tenido un trabajo bastante más amplio en cuanto a tiempo y. y recursos que, que el tuyo, ¿no? juega un papel muy importante.
0: La predisposición que uno tiene también en el atril, ¿verdad? Tiene que mimetizar con ese personaje. Una de las claves del doblaje es pegarse lo más posible al original. Y ese
1: efecto comunicativo, ¿cómo crees que, que, que se logra? Hay que mirar bien, observar bien al, al actor o actriz en cuestión. Eso es. Mientras estás leyendo las líneas de, de guión... Analizarlo bien, analizar bien sus gestos, eh, su mirada, en, en resumidas cuentas analizarle de arriba abajo cómo se está comportando e intentar imitarle. Yo, de hecho, a nivel personal intento imitar incluso los gestos en la medida de lo posible porque te ayuda también a mimetizarte un poco mejor con, con él. Es, es lo que llaman pegarse, ¿no? Pegarse, pegarse
0: al, al original, ¿verdad?
1: Al original, exacto, que es al fin y al cabo nuestra meta. Bueno, nos vamos a meter en harina tú y yo, querido Antonio.
0: <risa> vamos a hablar de un tema jorobado. Hombre. Versión original, versión doblada. ¿Te suena de algo? Sí, algo me suena, algo me suena. <risa> sí, nada ah, así de, de refilón. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué nos dicen? Que estamos machacando el inglés, que por culpa nuestra los chavales son unos indisciplinados, que no saben eh, inglés de ninguna de las maneras, que no saben idiomas. ¿Qué
1: están diciendo de nosotros? Yo creo que, que es mucho más sencillo que todo eso. Gracias a las nuevas tecnologías, desde hace bastantes años ya, creo que no debería existir ese debate. El debate lo crean la gente que, que son los talibanes anti-algo. Perdona que meta otra pequeña cuñita, no solamente eso, sino que dicen de los actores de doblaje que desvirtúan la versión original. Bueno, pues eso es una opinión como cualquier otra, es respetable, yo no la comparto porque me parece que aquí en concreto, como he dicho antes, tenemos a los mejores eh, actores y actrices de doblaje del mundo y puede gustarte más o menos un doblaje, pero en todo momento hay que tener presente que existe la, la figura del director y del y ajustador, que en la mayoría de los casos suele ser la misma, que intenta cuidar al máximo ese tipo de detalles en sala con el actor o actriz. Ajá. Otra cosa es que no se logre, lógicamente no se va a poder lograr una fidelidad al 100%, porque sí. para eso está, para eso está el, la versión original. Yo por eso soy partidario de, de escuchar la, las películas y las series en versión original. No me cuesta reconocerlo, nunca lo he escondido, prefiero verlo en versión original porque me parece que es, eh, en el sentido amplio, la obra original intacta, como, como tendría es. que ser. Si en, en, en algún momento tú no quieres verla eh, eh, doblada, pues le das a un botoncito del mando o bien del ordenador y lo cambias. Tan Por eso te digo. Exacto, y por eso te digo que creo que no, no debería existir ese debate. Existe porque hay gente que, que está interesada en que exista ese debate. A mí me parece que no, no, debería, no debería existir, no, no tiene razón de ser alguna, ya te digo, por, por el tema de, de las nuevas tecnologías. Eh, antiguamente, pues bueno, solo existía la versión... Eh, doblada y si querías ver la original pues tenías que irte a los países de origen o lo que fuera esto ya de hace claro, claro, muchos años no claro, claro. pero ahora que tenemos eh, todas las las pistas de audio existentes de cada obra eh, a nuestra disposición a solo un, un, un par de clics de, del mando o, de, o del ratón pues no te vamos no, no entiendo muy bien ese ese debate como te digo prefiero también verla ver, ver las cosas en versión original porque bueno también escucharlo doblado hace que me que me que me despegue un poco del, de lo que es la ficción porque claro porque escuchamos a compañeros y compañeras entonces bueno eso ya es a, más a nivel personal si el, si la película pues ha tenido buenas críticas y el doblaje también los ha tenido intento intento verlo también en, en versión doblada yo quería ampliar un poco más lo que dices las personas detractoras del
0: doblaje tenían que estar muchas veces en sala y ver realmente el trabajo que hacemos, que no es decir un texto. Yo también, como le digo en muchas ocasiones a mis alumnos, les digo, no, 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 se trata de que aquí hay unas letritas que las tenéis que decir y traspasar el lenguaje audiovisual, ponerlas en boca de, no son para leerlas, ni siquiera locutarlas, hay que interpretarlas. Y digo más, también se interpretan los silencios, se interpretan las exclamaciones, evidentemente, los gestos, los suspiros incluso, y todo esto es comunicación, por eso de ahí viene el podcast Cuestiones Aparte, vamos a ocuparnos de todo lo que tenga que ver con cualquier área del conocimiento vinculada a la comunicación, y el doblaje es comunicación en estado puro, por eso cualquiera
1: que viniera a una sala de doblaje vería este tipo de cosas, ¿verdad Antonio? Por supuesto. Además, eh, verían lo complejo que es, eh, incluso como decías, los gestos. Eh, cuando decimos gestos en doblaje, nos referimos a, a suspiros, eh, cualquier tipo de, de gesto, valga la redundancia, corporal que pertenezca pues a, a gestos de esfuerzo o de cansancio, de eh, suspiros, etcétera, claro. etcétera. O sea, to todo esto, ¿no? Sí,
0: podemos eh, hacer hasta
1: un pequeño ejemplo. Este gesto de
0: fallecer, ¿no? De... Sí. El, el último, el último aliento. El último es... aliento, el último suspiro. Si ahora mismo estuviéramos haciendo una película, vamos a suponer que eh, Antonio me está dirigiendo a mí y me dice, venga, vamos a hacer esta última parte del take y yo hago esto de... Pero a lo mejor el director no considera oportuno que eso se ajuste al original, con lo cual me va a decir, no, no. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo y... de nuevo, un poquito más intenso, o un poco menos intenso, dependiendo de la escena. Eso Con es. lo cual, hasta ese grado, y esto hay que aclararlo, es comunicación, un gesto, un suspiro, una exclamación, una no sé, una expresión. hasta corporal. Nosotros corporalmente
1: también nos movemos. Exacto. O sea, perdona, perdona que te interrumpa. No, no, ahí, eh... te dejo. ahí te dejo tu sí. <risa> Es justo lo que decías, o sea, sigue siendo comunicación, es, eh, es transmitir algo a través de nuestra voz y a través de un, un instrumento que, que, que es eh, pues son las cuerdas vocales que podemos hacerlas vibrar de múltiples formas y según lo que estemos viendo en pantalla y lo que hayamos escuchado en el en la versión original pues hay que pegarse eh, claro. sencillamente a lo que está haciendo el actor no puedes por ejemplo pues morirte como te han muerto ahora no si por ejemplo, si por ejemplo le están atravesando con un cuchillo el estómago, el gesto será de otra forma, con otro tipo de, de intensidad, eh, más largo, más corto, eh, tiene tiene que terminar cuando él acabe de morirse, etcétera, etcétera. Entonces estas cosas, pues parece que son muy sencillas, que simplemente poder ver una pantalla, hablar por un micrófono y hacer ahí no se limita solo a eso. Tienes que creértelo y ahí está la, también la figura del director. Eh, poniéndose durante unos segundos cuando visiona eh, lo doblado... En situación, ¿no? En situación, ponerse en situación, ponerse en el lugar del espectador y decir, ¿me lo creo? ¿No me lo creo? ¿Vamos a darlo por bueno? ¿No lo vamos a dar por bueno? Entonces, pues hay que hay que tener mil, mil ojos en esto y la verdad es que es un trabajo bastante complejo. Hablemos de las disciplinas. ¿Qué
0: técnicas hay dentro del doblaje? Documental, reality, videojuego, el doblaje puro y duro del que estamos hablando, el sincrónico, el que metemos en boca... Tú, eres, ¿Tú has trabajado un poquito de todo?
1: Sí, efectivamente. He tenido la suerte de trabajar de todo y, de hecho, lo último que me faltaba por hacer era audiolibros. Ya he hecho... Este verano he hecho tres y... ¡Hombre! Y la verdad es que muy muy gratificante. Es verdad que es un trabajo que mentalmente cansa bastante. Es duro, ¿eh? Y es, es, es duro, es duro. No lo había hecho hasta ahora y, y es bastante duro. Y el resto, pues bueno, pues eh, sí que he tocado todos los palos, como se suele decir, ¿no? Eh, documental, serie de ficción, película, película de vídeo, película de 35 milímetros, videojuegos... Pues un poco como tú también, Carlos. Sí, que. pero sí quisiera matizar la diferencia que hay entre el doblaje
0: y, por ejemplo, el documental. Dos técnicas diferentes. Estamos bajo el amparo por del mismo convenio, Sí. pero el documental, el reality y el doblaje puro y duro no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el documental y en el reality hay un voiceover que hay debajo. Tenemos que hacer una traducción simultánea, interpretada, con cierta interpretación. Pero no es igual al doblaje, ¿no? ¿Podrías ampliarnos un poquito más esto?
1: Sí, esto es... Eh, pero yo creo que es más mm, a nivel cultural y tradicional en, en nuestro país. Y bueno, no sé si en el, en el resto supongo que también, ¿no? Lo que llamamos pues el voiceover es esa voz, como bien dice la propia eh, ¿La expresión. ¿No? Eso es la definición. Es una voz superpuesta, ¿no? Sí. Y bueno, pues es la, la técnica donde no, no se requiere de esa sincronía como en, en doblaje. Pero sin embargo... Últimamente sí que están pidiendo, y tú lo sabrás mejor que nadie, que tenga cierta interpre interpretación cada vez el, más, sí. cada el cada producto. Vez. Antes no se le daba tanta importancia, era más leído todo Totalmente. y... Y, y últimamente pues se, se le está queriendo dar un poquito más de importancia. Yo, yo lo prefiero, particularmente lo prefiero. A nivel eh, profesional lo, lo prefiero, es, es más queda, agradecido. Sí,
0: es más agradecido, queda también menos impostado,
1: queda menos artificial. Está bien, sí. está bien. Y a nosotros quizás nos cuesta menos trabajo. A mí me cuesta más trabajo leerlo y claro. que suene leído que, que al contrario. Supongo que también porque me he desarrollado más en la rama del, del claro, doblaje es, sincrónico. Cada uno
0: es lo suyo, sí
1: eso es pero bueno aún así eh, sí que es cierto que eh, aunque estamos como bien decías bajo el mismo techo convenial no, no es lo mismo no no tiene no tiene nada que ver es, luego es, pues hay es mucha viaje, que... pero con diversas técnicas eso es luego está el tema del reality que tampoco hace falta eh, sincronizarlo pero bueno últimamente según quién lleve el producto sí. al menos a mí sí que me están pidiendo encajarlo cada vez más eh, cada vez más Sí sí.
0: Sí, que, sí, sí. Hay que decir que ese reality también tiene ese voiceover, es decir, el original por debajo. Eso lo es. Lo escuchamos y por encima ponemos la voz. Pero lo que no hacemos nunca es poner la voz así a secas. Lo que hacemos es poner la voz con una interpretación y, como bien dice Antonio, cada vez mayor. Una interpretación cercana al doblaje pero sin llegar
1: a tanto. Es una especie entre que puedo y no quiero. <risa> sí, además, además es incluso más difícil porque aquí a nos boca. ensaya. No se ensaya. Principal Entonces, característica, por favor, repítela, Antonio. En el vamos en el, en el reality, en el documental, no, no hay ensayo. Yo me acuerdo que, <ríe> como anécdota, la, ¿no? la primera vez que, que fui, además, a hacer la prueba con, con el gran Pablo Calvo, ¡Hombre! <ríe> se rió, se rió, lógicamente, al igual que el jefe de producción de, de Tecnisón Miguel, que también estaba al lado, también. Eh, se rieron los dos porque dije, bueno, eh, pues cuando queráis. Eh, y, y claro, porque me, me, se me quedaron mirando y me dijeron, ¿por qué no arranca? ¿Por qué no arranca a leer ya de una vez? Si ya ya está pasando el, el la reproducción del, de lo que es el take, bueno, lo que sería la toma de, de sonido. Entonces, claro, eh, en el documental tiene, tiene ese plus también de dificultad. Eh, tienes que hacerlo, pues eso, sin ensayarlo y tal vez, según el producto, pues pues requiera de dos vueltas, quizás cada, cada intervención. Si eres bueno como tú, pues a lo mejor pues una y, y vas, vas pillándole ahí el hilo, ¿no? Pero es, es complicado. A mí, a mí sí que es verdad que me cuesta, me cuesta.
0: Todas estas técnicas, todas nos llevan a un mismo sitio, que es transmitir emociones, transmitir el mensaje de una manera especial, la que queremos nosotros, no, la que nos dicta la imagen, la que nos dictan los personajes, cada uno en su estilo. El doblaje, como bien dice Antonio, con su sincronía, con eh, las intervenciones a través del de ensayo, el documental y el reality, no hay ensayo, pero sí hay interpretación, y el videojuego, es que hay una cosa muy diferente el videojuego, que no tenemos imagen.
1: Es verdad que en ciertos eh, tramos de la grabación de un videojuego sí que puedes tener lo que se llama las cinemáticas, que los aficionados a los videojuegos sabrán qué es, que es una secuencia eh, cinemática, para los que no, para los que son profanos ¿no? en, la, en la materia, es cuando en un videojuego hay un. hay un vídeo, por así decirlo en el que tú no intervienes como jugador, simplemente eres un espectador es como una mini película en esos casos sí que sueles tener imagen, digo en eso, en algunos casos porque no siempre es así luego está, pues eh, los diferentes tipos de archivo en un videojuego, la mayoría de las veces una persona cuando está como actor o actriz en un videojuego lo único que ve es una, una onda de sonido que pertenece al original y Debajo hay una pista en blanco en la que tú debes grabar tu parte, pareciéndose, como siempre, al, casi al 100%, intentando parecerse al 100% al, al original. Eh, hay diferentes archivos, como decía. Uno es el sound SoundSync, que tiene que ir sincrónico total, con, respetando las pausas que hace la versión original. Eh, luego está pues cuando te dan un poco de margen de entrada y de salida, pero siempre ajustándote a esa onda de la que os hablaba. Y por último, pues está la llamada V.O., que puedes hacerlo en el tiempo que tú quieras, y muchas veces tienes que hacerlo incluso en vacío. Y te explican un poco el contexto en el que está el personaje o la personaje, uh -huh. o la personaja. Sí, sí. Te dicen, este señor el, en está cuestión, desolado por la desaparición es. de su chica. Eso es, y entonces pues tienes que leer ese texto en base a la intención que, que te... Que, o el contexto, mejor dicho, en el que te sí. tienes que mover, ¿no? Y es, esos son complicados, porque luego, eh, a la hora de jugarlo, yo como usuario de videojuegos, pues se nota cuando alguien lo ha cuidado y cuando no. Se nota bastante. Y se nota que te gustan mucho los videojuegos. <risa> a mí me chiflan, vamos, ya lo sabes tú perfectamente. <risa> eh, ¿Dónde se
0: interpreta más? ¿Dónde se comunica de una manera más intensa? ¿En el doblaje puro y duro?
1: haciendo documental, con el reality quizá, o en el videojuego. Yo creo que en cada en cada disciplina se transmiten cosas diferentes porque también estás transmitiendo un tipo de información diferente. En documental eh, suele ser la mayoría de las veces algo informativo. Digo, la mayoría de las veces, porque luego también están los realities, ¿no? Pero si tuviese que decantarme sería por el doblaje sincrónico, ya que hay estímulos, sí. estímulos audiovisuales, que son eh, muy dramáticos, o sea, porque tiene ese componente dramático eh, teatral, ¿no? Sí. Por así decir, que los, las otras cosas, a lo mejor, lo, bueno, videojuegos quizás también se está cuidando últimamente mucho la interpretación en los videojuegos, porque cada vez más, conforme avanza la tecnología, los videojuegos suelen tener mejores gráficos, suelen tener eh, argumentos más complejos, con lo cual ya no sirve, pues eso doblarlo y ya está, porque no estamos jugando a un Super Mario, con todos mis respetos, que siguen sí. haciéndose Super sí, sí. Marios, pero hay videojuegos que tienen un, una carga dramática muy importante y hay que cuidarlo igual que el doblaje. Claro. Entonces yo diría pues que doblaje sincrónico y doblaje videojuegos serían quizás el, donde más se, se tendría que, que, cuidar que cuidar ese tipo. Que cuidar ¿verdad? Claro, sí, claro. eso los es. En, en interpretación y comunicación.
0: Me gustaría que nos comentaras tú como director de doblaje ¿Cuál es el procedimiento desde que llega la película al estudio para ser doblada? Porque todo esto tiene un proceso. Digamos, nosotros somos el último eslabón de la cadena. Pero antes hay un trabajo bastante grande de adaptación, guionistas, traductores. Y mucho antes también viene la productora, eh, viene la película en sí de Estados Unidos. En fin, explícanos un poco todo ese procedimiento hasta que llega a la sala de doblaje.
1: Eh, en principio pues eh, está la, la filmación de la película original, se hace un montaje previo La mayoría de las veces es un montaje previo, suelen llegar versiones previas de ya sea una película, una serie Suele, Solemos trabajar con, con eso, con versiones previas que a lo mejor pues no tienen los efectos especiales todavía aplicados por ordenador Con lo cual se ve el croma, se ven oh. los arneses, es algo muy gracioso tienen el, el guión con el montaje que, al que al que pertenezca, porque luego hay diversos montajes a lo largo de una producción, y eh, llega a manos del traductor o traductora que uh -huh. se dispone a, pues lógicamente, traducir la obra. Una vez la tiene traducida, esto se lo envía a los compañeros de producción de los estudios. Uh -huh. Los compañeros de producción, a su vez, facilitan este guión ya traducido al director barra adaptador ajustador, que suele ser siempre la misma persona, ¿no? A acompañado de un, un vídeo, pues el vídeo de, pues ya sea una película o un capítulo de una serie, y de esa forma pues te dicen, lo tenemos que tener para tal día el ajuste, ¿no? Sí. Una vez tú lo tienes en casa como, como ajustador, pues te pones a, a ello, manos a la obra, abres tu guión, bueno, Previamente hay que hacer un reparto, lógicamente, hay que hacer un reparto de los actores de doblaje que tienen que doblar a los actores originales. Entonces, bueno, pues ahí ya entra en juego, el, digamos, el gusto de cada uno, ¿no? Cada maestro yo tiene su librillo y cada uno tiene pues sus gustos, sus preferencias, etcétera, etcétera. Eh, una vez ya está completo el reparto, se envía a producción, se aprueba y se puede proceder a, a ajustarlo pues, en, ese en, e en ese proceso. La persona encargada se encarga de, de, sí, se, se encarga de, de quitar, poner palabras... Eh, de lo que
0: se llama limar asperezas del guión.
1: Eso es. Eh, que, no quede, que no quede una frase muy larga porque ya Exacto. sabemos que el idioma, los idiomas extranjeros no suelen corresponder en cuanto a longitud con el idioma español, con lo Exacto. cual hay que ajustarlo para que eso quede bonito. Y una vez pues se ha hecho todo eso, ya eh, llega a sala y eh, se comienza el, el doblaje. Hay una convocatoria de unos actores y actrices, van llegando a la sala, van haciendo sus papeles, y, y, y bueno, pues una vez se ha terminado todo, eso va a la sala de mezclas, ¿no? Y ahí empiezan pues a maquillar un poco nuestras voces, y ya una vez, una vez ya se ha mezclado y todo ha quedado bien bonito, se devuelve a, al cliente, el cliente lo visiona, lo visualiza, mejor dicho, y ponemos bueno, bueno, pues, al
0: cliente con un lacito, ¿verdad? Un lacito, eso que, pues, es. Mira, aquí está, qué
1: bonito. A ver si te gusta. Eso es. Se suele hacer, cuando, suele, cuando, cuando son películas, se suele hacer un visionado de la película entera. Sí. Y entonces, bueno, pues suelen sacar eh, a lo mejor cosas que quieren repetir por intención, por palabras, por dicción. Eh, eso ya depende de, de cada cliente, ¿no? Pero y bien. después, pues ya llega a, a las distribuidoras y bien se emite o bien se proyecta, lo que sea que hagan con ello ese es el
0: proceso del doblaje que no hay que olvidar que tiene un proceso aparte de puramente empresarial puramente de cadena, casi de montaje de un sitio a otro tiene un proceso lingüístico un proceso de adaptación la palabra gira en torno al doblaje la palabra, la transmisión de la palabra correctamente es uno de los ejes de cuestiones aparte, transmitir la palabra de forma correcta a través de cualquier medio audiovisual pues uno de ellos es el doblaje y Antonio nos lo ha explicado perfectamente una cosita ya por último, doblaje en castellano, neutro, doblaje latino, doblaje en otros lugares del mundo.
1: Ya nos has dicho que
0: nos quedamos con lo español,
1: porque ¿verdad? somos buenos, somos buenos de narices. Sí, el doblaje latino a mí me encanta en cuanto a dibujos eh, animados clásicos se refiere. Yo de hecho, mira, hace, hace poquito adquirí una, una película que, que es de mi infancia, eh, que es una, una de, de Lucky Luke, la balada de los Dalton, Ajá. y la adquirí... Eh, con la condición de que tuviese el, la pista en doblaje latino, uh -huh. porque era mi preferido. Eh, uh -huh. Entonces, para determinadas cosas, pues yo prefiero una un doblaje y para otras, pues otro doblaje. Yo soy muy muy, muy plural, ¿por qué no? Muy bien, haces muy bien, claro que sí. Este <risa> o señor, intento serlo. Hombre,
0: este señor que ha estado hablando con nosotros es Antonio Domínguez, pero muchos le conoceréis por haber doblado a Obélix por haber doblado a Ed o Edmundo Kemper, a Cameron es. Britton. Eh, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas, Antonio?
1: Pues yo creo que me quedaría con, bien con Ed Kemper de Mindhunter. O eh, también me quedaría con, con Carlos Salcedo. De, de Narcos. Jorge, Jorge Salcedo. Jorge. no Car Carlos eres tú, ¿Carlos Jorge Salcedo. Salcedo. Así es. vas a
0: meter en un lío. <risa> Dice, Carlos en Narcos, digo. Jorge Salcedo de Narcos. Por favor, córtenlo, córtenlo, que esto no puede salir adelante.
1: De la tercera temporada de Narcos. Sí, yo creo que me quedaría con Ed Kemper de Mindhunter. es mi, Es
0: mi personaje favorito. Antonio, me ha encantado compartir estos minutos de podcast contigo. Porque como amigo eres una persona genial, como actor excelente y como director, bueno, pues ya te digo, tienes aquí un futuro muy, pero que muy brillante. Porque este señor, Muchas gracias. con este peso y con tal, es un tío que no tiene muchos años tampoco, Sigue es que está en la no. de la vida.
1: Exacto, no, no, Sí si soy, soy un polluelo, Exacto, es verdad. Eso, eso,
0: eso. Un yogurín en el fondo, un yogurín.
1: Eso es, eso es. Antonio Domínguez,
0: muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Cuestiones Aparte. Ya sabes que esta es tu casa, que nos veamos
1: en los atriles o donde sea necesario. Así se habla muchísimas gracias por haberme traído a, a este fantástico programa. Hasta pronto, Antonio, gracias. Hasta pronto, Carlos. Cuídate.